0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend. Oui, vous vous attendez tous à un Bat Talk spécial Batman Future State. Eh bien non, euh, c'est la surprise du chef, c'est la surprise de l'équipe euh, <rire> puisqu'on a décidé de repousser un petit peu notre Bat Talk sur Batman Future State euh, pour vous laisser le temps de vous le découvrir éventuellement, pour nous laisser le temps de digérer le truc et de bien euh, analyser tout ça. Mais en attendant, on revient sur un sujet de cet été la sortie d'un film qui euh, a passionné les foules, qui a euh, euh, enjoyé certaines personnes et qui en a déçu d'autres, évidemment. Euh, et euh, pour m'accompagner sur ce euh, podcast, deux autres membres de la team avec Alexandra.
1: Salut tout le monde.
0: Et Hello. Et donc ce film... Euh, sur lequel on va revenir, vous l'avez vu dans le titre de ce podcast, c'est The Suicide Squad de James Gunn, évidemment alors, euh, déjà euh, en préambule, ben, juste pour vous dire qu'on va faire une toute petite partie sans spoiler euh, en préambule, et euh, ensuite on enchaînera avec une partie donc, spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film on vous préviendra bien évidemment euh, lorsqu'on basculera sur du spoil à mort euh, j'ai envie de dire, ça va bien avec ce film et euh, on dit si, eh ben, en attendant on peut entamer avec euh, notre avis général sur le film. Alors, tiens, euh, Siegfried, pour commencer, euh, qu'as-tu pensé de, de ce, ce Suicide Squad de James Gunn Qu'est-ce qui t'a inspiré Est-ce que tu as apprécié ce film
2: Alors, je l'ai apprécié. Euh, comme beaucoup, je dirais que c'est le film qui aurait dû sortir en 2016. Euh, que du coup, le fait qu'il arrive un peu en, en, en correctif du film de 2016 et cinq ans après, ça fait qu'il arrive peut-être un peu tard pour être aussi frais qu'il aurait pu l'être, parce qu'entre-temps, bah, le, le DCU a c'est c'est euh, complètement craché euh, on, ouais, on, ouais. voilà, on a eu des Deadpool qui ont
0: quoi voilà on a
2: qui ont apporté déjà le, du rated air dans les films de super héros donc il paraît forcément moins frais qu'il aurait pu paraître il y a quelques années et puis c'est c'est pas non plus le, un chef d'œuvre absolu enfin il a quelques il a, il a quelques petits errements, qui aurait pu passer très très bien en 2016 mais qui du coup aujourd'hui force la comparaison avec la version de 2016 et font il ben, y a des choses qui sont clairement bien mieux, il y en a sur lesquelles ils auraient pu être encore euh, encore meilleurs mais enfin globalement c'est un, un excellent divertissement, très bien rythmé, euh, pas juste épuisant comme beaucoup de films d'action, euh, beaucoup de blockbusters d'action qui euh, ne font que du rythme mais qui finissent juste par être trop fatigants parce que c'est juste plus intéressant, là il parvient vraiment à, 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 à créer une succession de scènes extrêmement variées et pourtant tout aussi divertissantes les unes que les autres ce qui fait que c'est vraiment très agréable, ces jouissif même par moment à regarder, euh, à regarder pendant deux heures. On retrouve vraiment le côté euh, gosse qu'on voulait retrouver chez James Gunn et en même temps Une Suicide Squad comme on voulait l'avoir. Donc voilà c'est vraiment un très chouette divertissement c'est un très chouette film. c'est pas Clairement je pense, je pense pas qu'on pouvait en attendre plus d'un film Suicide Squad de toute manière. Donc voilà ça, ça, ça répond totalement au cahier des charges à ce qu'on peut en attendre après le, le semi-désastre ailleurs en 2016.
0: Ouais, on reviendra sur ces points, effectivement, euh, plus en précision et, et de manière plus précise, effectivement, euh, dans la deuxième partie. Mais euh, bon, j'ai l'impression que tu as bien apprécié ce film. Est-ce que c'est également le cas pour toi, Alexandra
1: Oui, totalement. Ça a été euh, une vraie surprise. Euh, comme, euh, comme souvent, j'essaye de ne pas avoir trop d'attente euh, par rapport au film, ne pas trop euh, regarder les bandes annonces. Et surtout avec euh, ce cas-là où, euh, où le premier Suicide Squad a été une, une réelle déception. Et je crois que c'était un peu pour tout le monde. Et, euh, et James Gunn, on en reparlera, hein, je pense, a ré vraiment réussi à mettre sa patte tout en laissant de la place à qu'est-ce que vraiment la Suicide Squad. J'ai aimé cette réalité de savoir que euh, les personnages étaient fidèles à ce qu'on aurait pu penser et ce qu'on aurait dû avoir euh, dans le premier on a une vraie une vraie un vrai beau équilibre entre euh, l'humour l'action la violence le gore euh, voilà il y, y a quelques scènes qui m'ont dérangé on en reparlera dans la partie euh, dans la partie euh, sans spoil mais mais globalement ça a été non, comme on dit avec spoil plutôt <rire> euh, mais globalement comme ça a été un vrai pur divertissement j'ai pas vu le, le temps passer je me suis éclaté c'est vraiment très euh, c'est euh, vraiment très beau il euh, y a une très très belle photographie euh, je trouve dans, dans le film les acteurs sont sont bons euh, et, euh, et, et, et il prend place, le, le tout début m'a marqué parce que c'est comme si euh, le premier Suicide Quad n'existait pas. C'est une sorte de reboot où, où, où on prend ce qui a été plus ou moins bon, mais finalement on peut très bien le regarder sans avoir vu le premier. Et ça, c'est oui, très fort ouais. de la part de Zian Gun.
0: Oui, c'est vrai que c'est un film qui est plus ou moins indépendant du premier. En tout cas, tu peux le regarder sans avoir vu le premier. Ce n'est pas du Con tout euh, une suite directe. Ouais. Et, même, Et sans avoir... crois... même sans avoir vu aucun
2: film du DCU, en fait. Et oui. c'est ça qui est assez fort aussi. Il est vraiment oui. complètement autonome de, toute, je... la de toute la continuité DC. Enfin,
1: c'est ça. Et je pense qu'il a fait exprès aussi pour se dire, voilà, je, je veux une totale liberté, je veux que ça soit un objet indépendant à regarder, parce que finalement, est-ce que ce n'est pas ça aussi euh, l'identité même de la Suicide Squad, c'est de, de prendre euh, une Suicide Squad donnée avec quelques personnages, parce qu'on sait que ça évolue tout le temps, et Manda Waller fait différentes équipes, c'est très bien euh, montré euh, dans le début du film, juste pour dire, voilà, c'est une équipe dans une mission donnée, avec 1.1, euh, B et, et stop, quoi. Et ça, euh, ça il l'a très bien fait.
0: Ouais, alors tu dis, il l'a très bien fait, ce il, c'est James Gunn, euh, justement, le réalisateur du film, alors euh, est-ce qu'on peut dire que ce Suicide Squad, euh, et vraiment imprégné de, de, de la patte de James Gunn. Est-ce que c'est du James Gunn pur jus, Siegfried euh,
2: bah Oui, bien sûr. Bah, déjà parce que euh, la Warner a recruté James Gunn pour qu'il fasse un film James Gunn. Rappelons qu'au début, ce, ce film n'aurait jamais dû exister, non seulement parce qu'on avait déjà une autre Suicide Squad, mais simplement parce que James Gunn était en train de travailler sur les, les gardiens de, de la Galaxie 3, et bon, il avait plus ou moins un contrat d'exclusivité avec, avec Disney mais que les circonstances ont fait qu'il a pu être débarqué de Disney. Je rappelle que qu'un groupuscule d'extrême droite avait retrouvé des, des vieux tweets de James Gunn qui dataient de 2008 à 2011 avec des, des espèces de blagues, mais vraiment pas drôles, enfin, d'une espèce d'humour noir, souvent pédophile. C'était euh, vraiment douteux, quoi. <rire> mais Et euh, que Disney, en voyant ça, avait décidé de le virer, alors même que, bon, c'est des tweets qui avaient... Euh, qui est des qui avait pratiquement des qui avait pratiquement dix ans qui se voulait humoristique et on sait que tu et ça ghost enfin ça n'empêche ça pas qu'ils puissent faire des blagues vraiment pas drôles mais c'était pas forcément problématique et euh, tout le monde toutes les personnes qui ont déjà travaillé avec Jameson donc qui l'ont déjà rencontré euh, s'accordent à dire que c'est quelqu'un qui est absolument adorable, parfaitement respectueux. Enfin, c'est tu sais, ça, 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 ça ressemble, il ressemble plus ou moins à ça, d'après toutes les descriptions qu'on en fait. Donc, cette espèce de, de moraline de Disney qui tout à coup préfère écouter l'extrême droite que les gens qui ont travaillé avec Gunn et le, le vire, alors même qu'il est en train de travailler sur la saga la plus lucrative de Marvel, c'était quand même assez dingue. Et la Warner s'était précipitée en se disant bah, c'est parfait, on cherche justement des réalisateurs qui vont faire des succès pour, pour nous parce que clairement, le MCU, ça marche, ça, ça marche pas si fort. Donc, ils ont profité pour vite signé avec Gunn en lui donnant carte blanche complète pour un film qui serait donc un, fi un, un pur film James Gunn, en plus c'est parfait puisqu'il s'agissait de rebooter un film qui n'avait pas, pas fonctionné en 2016, donc c'était vraiment un aliment désastre, quelques semaines avant que Disney accepte de euh, pardonner entre guillemets à, à James Gunn et, de, et, de, et ouais. de le réembaucher, donc il y avait vraiment ce, ce tout petit espace dans lequel la Warner a, a, est parvenue à se précipiter, et évidemment la condition sine qua non pour que James Gunn signe chez eux dans ces circonstances, c'était qu'il fasse un film euh, pur vu James Gunn, et euh, c'est peut-être même trop je trop James Gunn parce que du coup, on sent pas vraiment un renouvellement du réalisateur. Il remplit complètement le cahier des charges de Suicide Squad par James Gunn sans vraiment surprendre. Mais euh, bon, on en attendait euh, pas, 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 non, pas non plus tant que ça. Et il, il remplit parfaitement ce cahier des charges, de ce, qui, ce, qui, ce qui suffit complètement. Mais oui, c'est un, un pur film de James Gunn. Et ceux qui ont aimé les, films, les précédents films de James Gunn vont se retrouver complètement là-dedans et euh, profiter complètement du spectacle.
0: Oui, tout à fait. Alors, tu, tu as même devancé ma prochaine question pour Alexandra. Je voulais lui demander, est-ce que James Gunn, au final, euh, son petit défaut sur ce film-là, c'est qu'il ne se réinvente pas vraiment, parce qu'il fait vraiment ce qu'on attend de lui, quoi
1: bah, Je ne sais pas trop. Après, ça, ça dépend vraiment, en fait, de ce qu'on lui a demandé, euh, ce qu'on ne qu dit pas souvent, et ce qui manque aussi dans les films, euh, globalement, euh, dans les films de super-héros, c'est que tu prends un réalisateur aussi pour sa vision de réalisateur. C'est-à-dire qu'il doit euh, respecter, évidemment, l'univers euh, des comics, euh, il y a des, des, des choses à, à, à faire, mais il faut aussi qu'il impose sa patte, qu'il impose euh, sa vision, et là, c'est complètement ce qu'il fait. Euh, pour, pour moi, il, il peut-être peut qu'il rentre dans un cercle un peu un peu dangereux ou s'il va il va continuer à faire des films qui, qui lui ressemblent mais si en même temps c'est ce qu'on cherche euh, parce que peut-être que beaucoup de personnes aussi ont vu Suicide Squad parce que c'est James Gunn et donc ça a ramené peut-être un nouveau public et c'est aussi ce que ce que ce que veut Warner donc il a une vraie plus-value par rapport à ça. Euh, ça serait intéressant de voir euh, comment lui il peut il peut se réinventer. Mais c'est aussi en lien avec les producteurs, c'est aussi en lien avec le projet. Enfin là clairement la patte de James Gunn pour Suicide Squad c'était tout ce qu'il fallait. Il, il il pouvait pas pour moi il pouvait pas. Euh, il, bien sûr on peut toujours faire mieux mais il a, il a excellé dans ce qu'il pouvait faire et dans ce qu'il nous a montré. Donc, euh, il m'en faut pas plus.
0: Oui, parce que je, je dis ça, parce que pour être un peu l'avocat du diable, parce que je sais que certains reprochent justement à ce film euh, justement, que ce soit une sorte de « gardienne des galaxies » R-rated, euh, on rappelle qu'il est euh, interdit à moins de 16 ans en France. Euh, non, non, donc, en, en, en,
2: France, ah, il, en, en France, il était, en France, il était tout, public, tout public avec avertissement.
0: Mais il était tout ah public. Oui, euh, tout... Ah oui, d'accord, ok, ok. Parce que que je... En général, les R-rated sont euh, moins de 12. Oui, ouais,
2: c'est assez exceptionnel. C'est ouais. un cas où la France était vraiment beaucoup plus laxiste, et clairement trop laxiste quand on voit le film, parce que c'est pas ouais, du tout, tout en... trop, même ouais. <rire> avec, avec, avec Avertissement que à voir avec tout le monde il aurait pu être interdit au moins 12 de façon tout à fait logique mais il était tout public avec Avertissement en France oui. après ouais, c'est ouais, passé
1: plein de choses, hein. il, y a, il y a vraiment eu des témoignages de, de, de parents qui sont allés avec leurs enfants et qui sont partis euh, dès les premières ouais. minutes hein. euh, ouais, après, oui bien sûr c'est vrai, après
0: oui. peut-être que voilà, ces personnes là s'étaient pas renseignées sur le film avant parce que c'est vrai que moi aussi j'ai suis... aussi un peu rigolé quand je suis allé voir le, le film au ciné euh, j'étais assez surpris justement euh, de, de voir certaines familles ou des enfants, et, et je, je me rappelle d'une scène où le film ne débute, et on, on va en parler plus tard, euh, il débute fort, et ouais. euh, au, bout de, au bout de cinq minutes, je vois un père, un père avec son fils en train de sortir de la salle en ça. mode What the fuck quoi. Ça. Mais euh, effectivement, euh, effectivement, voilà, c'est pas fait pour les enfants quoi. Et, euh, et donc certains reprocheraient ce côté-là que ce soit en fait euh, un film le Gardien de la Galaxie mais sans les limites de, alors, de Marvel quoi. Alors, de alors
1: euh, il, juste euh, moi c'est une vision générale que j'ai. Il faut peut-être arrêter que les gens s'autoproclament critiques cinéma euh, tout le temps ça commence à être un peu limite que ce soit les personnes qui disent pour Batman, non c'est pas un vrai Batman L'île l'île des comics après on en reparle et là c'est pareil, c'est un peu un gardien de la galaxie c'est la vision d'un réalisateur donc dans les caractères qu'Azias Gun c'est l'humour, c'est le rock'n'roll c'est l'action, c'est là pour le coup de la violence exacerbée mais quand tu regardes la galaxie et Suicide Squad c'est pas la même équipe, c'est pas pareil il faut arrêter de dire que c'est pareil donc, euh, et, puis, et puis ils sont jamais contents ah, ça. Enfin, évidemment on peut faire des, des critiques parce que le film n'est pas parfait on y reviendra mais c'est un très bon film et c'est tout ce qu'on attendait donc à un moment donné il faut peut-être aussi euh, arriver à se, à, à se satisfaire et à arrêter de, de se dire euh, oh non non je vais pointiller parce que c'est pareil que Marvel mais il faut, faut arrêter de se, de se mentir les, les fans de DC veulent que ça ressemble à Marvel ils veulent aussi le succès qu'a Marvel donc ça n'a ça, 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 ça pas de sens, tu vois, c'est toujours en fait essayer de, de, de titiller les choses. Si on veut titiller les choses, on peut par exemple parler de la fin qui est décevante, on, pour, on peut parler des scènes, la scène du camion avec le témoignage vie qui n'est pas bon. Ok, ça il n'y a pas de problème, mais sinon il faut arrêter de dire c'est comme les gardiens de la galaxie. Non, c'est pas possible.
2: Surtout que c'est à cause de ces cohortes de haters qu'on a eu le Suicide Squad de Ayer et qu'on a eu la, la, bah oui. la, la première de Six League. C'est parce que oui. tout à coup, les gens avaient proclamé que Batman du Superman était, je cite, le pire film de tous les temps, bah oui. mais on n'a pas vu le même Batman v Superman, que la Warner s'est dit, mince, on va, on va complètement revenir en arrière, on va virer, euh, virer entre guillemets euh, ouais, ouais, euh, euh, Snyder, on va, rajouter des, des, on va rajouter des scènes dans Ayer, on va faire remonter le film de Ayer de par une société de, de bande-annonce, parce qu'on on veut un montage hyper dynamique en trahissant complètement dans la vision de Ayer, on va rajouter de l'humour partout. On va refaire, on va confier à SuSquad, mmh. à, à, à Whedon, on va tout refaire. Et ça a mené aux catastrophes qu'on sait. Donc c'est en fait à, à, que... à cause des gens qui n'ont plus vrai, qui ne parviennent plus, comme tu dis, à avoir de, de nuances ou de visions, mmh. qui, qui s'autoproclament se, 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 critiques sans avoir de vraies visions critiques sur les choses. Et ça aboutit ça. À, à des studios qui essaient de faire plaisir aux gens et qui ne comprennent plus comment faire plaisir aux gens et qui forcément prennent les pires décisions possibles.
1: Et c'est dangereux parce que qu'il y, y a un pouvoir du public qui devient énorme et le public lui-même ne s'en rend pas compte. Donc... Et, et, et surtout, est euh, content quand il est écouté, mais quand il n'est pas compté, écouté, râle. Mais vous n'êtes pas producteur, vous n'êtes pas réalisateur. À un moment donné, euh, on ne peut pas toujours avoir la main mise sur les films qu'on regarde. Il faut aussi se laisser bercer, comprendre les choses qu'on qu ne comprend pas et, euh, et juste euh, euh, partir sur le fait que c'est un divertissement. Et on a bien oublié parfois qu'un film reste un divertissement.
0: Ouais, donc, c'était la partie hashtag release the cut, euh, <rire> effectivement. <rire> euh, alors, pour aller un peu plus loin dans le sujet, je suis obligé de déclencher l'alerte, spoiler alerte. Donc, pour tous ceux qui euh, n'ont pas vu le film, euh, bah deux petites infos, c'est que euh, bah déjà, le film arrive en Blu-ray le 1er décembre prochain, euh, donc d'ici quelques semaines. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez bientôt le, le découvrir en Blu-ray. Et euh, bah nous, on, on s'attaque maintenant. Maintenant la partie spoiler euh, de ce podcast alors maintenant qu'on est qu'entre gens et personnes euh, tout à fait aimables et qui ont vu <rire> ce film j'ai envie de dire euh, est-ce qu'on peut dire on, on est on, je vais, je vais un peu poursuivre le sujet qu'on avait déjà entamé dans la première partie mais est-ce que on peut dire que la warner a appris de ses erreurs en euh, produisant ce film là avec james Gunn mmh.
1: Euh, je, je, non, je ne sais pas s'il a appris de ses erreurs. Elle, elle, elle a décidé quelque chose euh, pour changer, pour, pour redonner un peu honneur à la Suicide Squad. Et, et ils l'ont bien fait. Après, euh, reste à voir ce qu'ils qu vont faire après. Hein. Euh, par exemple, quel, quel est l'objectif Globalement, c'est ça. Quel est l'objectif de la Suicide Squad Qu'est-ce qu'après ce film, on veut nous faire faire Est-ce que c'est juste un one-shot en disant euh, « vous êtes bien amusés » ou est-ce que ça peut aller plus loin Réponse, il y a quand même une série sur Peacemaker.
0: Tout à euh, fait, c'est ce que j'allais dire. Hein. Voilà, il y a et, un et,
1: et il y a une série. Pourquoi une série C'est parce qu'ils se sont rendus compte que John Cena joue bien. Ah oui, c'est pas que des muscles. Et, euh, et que c'est un des personnages qui a le plus. Euh, voilà, à, à part Harley Quinn, bien sûr, on y reviendra, et Tris Alba aussi qui, qui joue bien. Ah, oh, Margot il... Robbie. Alors, oui, on a... en scène, quoi. Le reste, le reste <rire> bof, euh, John Cena a vraiment euh, voilà, crevé l'écran et. Euh, et est-ce que, du coup, il y aura une série euh, sur tous les autres personnages Je ne sais pas, mais... Euh, je, je bah, moi, j'attends sur...
0: une série sur la belette, je vous le dis. Donc,
1: euh... je... Ah, ouais, putain j'ai vu les, la, la, la bande-annonce un peu, tu sais, euh, comique, là, où euh, tu as des les Scènes de tournage, et quand tu vois l'acteur, tu te dis putain, le pauvre, quand même, <rire> j'ai joué, bon, joué la belette. Il, il me dit quelque chose, cet acteur. En plus, il a joué dans d'autres trucs. Bref, je suis pas ben sûr. C'est
2: ont... le frère de James Gunn, je crois, qui jouait la, la belette.
1: Ah, ok, ok. Ah, ben, bah, il y a un air, il y a un air ouais. euh, Non, je suis pas sûr qu'ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont fait un bon film. Euh, J'espère qu'ils vont faire une bonne série. Après, euh, ils ont pas été très euh, dithyrambique sur ce qu'ils vont, qu vont nous proposer euh, après, quoi. Bah, oui, est, euh, on,
2: on, ce qui est, ce qui va en partie répondre à la question, c'est le Suicide Squad 2, dont il y a des, les, les rumeurs semblent déjà établir qu'il serait fait par gun, mais on imagine bien que le cahier qu des charges de la part de la production sera un peu plus serré, parce qu'autant donner ouais. une carte blanche une fois sur un projet complètement autonome, pourquoi pas, autant on imagine bien qu'un Suicide Squad 2, bah, il faudrait commencer à raccrocher les wagons avec le reste ouais. du DCU. Avec plus de contraintes de production, et euh, ça, la Warner va finir par remettre son grain de sel, et là, ça répondra davantage à la question. En tout cas, pour l'instant, on peut admettre que la Warner semble sur une meilleure pente qu'avant, parce que entre Joker, entre Batman, entre Suicide Squad, euh, même quelque part Black Adam, qui est vraiment un film, euh, un film complètement fait par euh, bah, par Dwayne The Rock Johnson, il euh, y a, il y a quand même une, une confiance qui renaît entre la Warner et ses, et ses réalisateurs, entre les gens qui aiment ces univers-là. Et une confiance qu'on avait clairement complètement perdue auparavant, parce que <rire> là où les est relations ça... entre, entre et Warner... C'est essentiel,
1: et... hein, en plus. C'est essentiel d'avoir une confiance entre les réalisateurs, parce que c'est lui qui va façonner euh, la vision euh, euh, de la Warner euh, et des producteurs. C'est ah, une relation commune.
2: Disney voit les choses différemment euh, en recrutant plutôt des yes Men, des yes Men qui pour le coup seront euh, complètement servis la Disney au, au, dont on sait qu'ils n'ont pas de vision mais auxquels on demande de ne pas avoir de vision. Ce qui est chouette avec la Warner en fait, ce qui, ce qui est un peu l'identité de la Warner depuis la création même du, du studio Warner c'est euh, que la Warner recrute des grands réalisateurs qui ont une vision et qui essaient de leur faire confiance. Donc il y, y a eu pas mal de ratés notamment sur le fait de diffuser des films, vous, vous vous souvenez de l'année dernière diffuser des films en streaming alors qu'ils auraient dû euh, ils avaient des contrats pour les passer au cinéma et du coup ouais. ça a été assez mal pris. On se souvient que même Villeneuve, Nolan a quitté la Warner pour faire un film chez Universal je crois, euh, Villeneuve a tapé sur la Warner, enfin ils ont un peu perdu cette vision là et c'était complètement euh, cohérent avec tous les problèmes qu'ils avaient Mais eu ils ont, aussi. Ils n'ont pas géré euh, la crise du Covid. Hein. Ils ont
1: vraiment perdu. Oui voilà et,
2: euh, et ils ont ils, ils ont ils, ils sont tout à coup be beaucoup plus appar apparus comme des, des opportunistes un peu tout ce qu'on reproche ouais. à Disney alors que euh, Warner est supposé incarner une certaine euh, cinéphilie respectueuse de la vision des réalisateurs. Donc ouais. là ils sont ils semblent être sur une meilleure pente. Après voilà on verra. disons que c'est un peu plus facile d'être sur une meilleure pente aussi quand on fait des films, euh, des films autonomes on reverra sur les, sur les projets sur lesquels il y a beaucoup d'enjeux à quel point les réalisateurs sont vraiment libres ou pas. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même, ça reste quand même plutôt, plutôt encourageant.
0: Oui, alors tu évoquais justement The Suicide Squad 2 qui pourrait être en préparation euh, éventuellement avec euh, de nouveaux James Gunn à la manette, euh, mais euh, il faut pas, euh, on ne peut pas non plus, on l'a déjà un petit peu évoqué, euh, éviter le sujet euh, Suicide Squad de ailleurs, puisque effectivement, il euh, y a quand même quelque chose un petit peu spécial, il faut le dire, avec ce film, et qui peut un peu surprendre, c'est que certains personnages du film de ailleurs sont là, mais c'est pas vraiment une suite au premier Suicide Squad. Il euh, y a un petit peu un mix. un film indépendant, mais en fait il y a des acteurs qui étaient déjà dans le précédent Suicide Squad, mais c'est pas du tout lié avec le premier Suicide Squad. Mais a, voilà, il y a ce lien là qui est là quand même. Alors qu'est-ce qu'on peut, comment on peut démêler un peu tout ça Est-ce que euh, c'est juste des, des clins d'œil Est-ce que on l'a dit Il y a Margot Robbie qui reprend son rôle de Harley Quinn. Il y a euh, Flanagan qui reprend son rôle de, de Rick Flag. Il y a. Euh, oui, Kineman pardon. Euh, Joël a... Kineman, pardon. Euh, L'autre, c'était le premier, je crois, qui était... Bon, bref. Euh, et euh, il y a Captain Beaumont qui est encore là. Il y a, bon, voilà, il y a deux, trois personnages mm. qui... Amanda qui Waller, retrouve. bien sûr. Amanda Waller, euh, 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 <rire> Viola Davis, évidemment. Et donc, c'est vrai qu'on retrouve, en fait, des, certains personnages, certains acteurs qui rejouent leur rôle dans ce nouveau film, mais qui n'est pas, en fait, lié au premier. Alors, c'est un peu, un peu confusant, je trouve, pour... Ouais. Eux. Pour, pour le public. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé, est-ce qu'on doit le considérer comme une suite ou pas On a dit que c'était vraiment indépendant, mais bon.
2: Alors, non, en, non, terme de en, en, en termes de continuité, ça se passe clairement après le premier Suicide Squad. Les personnages qu'on retrouve sont des personnages qui ont, qui ont déjà été dans le Suicide Squad, simplement on ne référence jamais le premier Suicide Squad, sauf sur le fait que, par exemple, Harley, quand elle retrouve Boomerang, euh, rappelle qu'ils se connaissent, et effectivement, ils se connaissent du premier film Suicide Squad, donc c'est un film qui, clairement, se passe après le premier. Après, le premier n'est jamais référencé, et comme on l'a dit, on n'a aucun vrai lien entre ce film et le reste du DCU. Contrairement au premier qui essaye, par exemple, de montrer Batman ou le Flash arrêtant les, su les super-vilains pour mmh. les, mettre, euh, les mettre en prison où ils sont recrutés par, par Waller, là, c'est vraiment un aspect qu'on n'a pas du tout, ces super-héros-là n'apparaissent jamais. Donc, ça, ça se passe après mais ça reste quand même relativement complètement autonome. Pour moi ça reste mmh. assez clair. Le, le seul problème c'est qu'évidemment, ils ont appelé ça The Suicide Squad après un film Suicide Squad. Donc ils n'ont pas voulu appeler ça Suicide Squad 2 pour éviter que les gens se disent "Mince, c'est la suite du film d'ailleurs" et on n'a pas du tout envie d'aller voir la suite du film d'ailleurs. <rire> est-ce que est-ce que juste rajouter un The », ça suffit à dire "On est une suite mais on est autonome" Bon, forcément, il y a une petite confusion qui peut naître dans le projet, mais une fois qu'on a lancé le film, c'est quand même relativement clair, surtout on oublie un peu tout le reste pour regarder le film parce qu'on n'a pas besoin du reste. Donc ça ça pose pas vraiment Si si, si c'est vraiment ce qui vous fait peur avant d'aller voir le film Oubliez juste vos craintes, allez le voir, et puis vous, vous verrez, c'est pas... Une fois qu'on l'a vu, il n'y a, a vraiment plus aucune confusion possible. Ouais, alors après, euh, le The, c'est euh...
0: la mode, il y, y a The Flash, il y a The Batman, il y a The Suicide <coughs> Squad, c'est un effet de mode.
1: Et tu, tu citais, euh, Nicolas, du coup, les acteurs qu qui avaient dans le, dans le, le premier numéro, et qu'on retrouve ici, Harley Quinn, ouais. Amanda Weller, euh, pour moi, c'est pas des clins d'œil, c'est plutôt euh, une superbe récupération, et c'est même... Très différent. Enfin, la Harley Quinn que tu vois euh, dans le premier film et celle que tu vois euh, dans le second est très différente. Euh, elle fait, est ouais. beaucoup mieux exploitée. On n'a pas les mêmes costumes. Amanda Waller aussi, euh, on en découvre un peu plus. C'est pas juste euh, la fille énervée qui peut appuyer sur un bouton. On a aussi euh, beaucoup plus d'explications sur bah, toute l'équipe autour d'Amanda Waller. Et ça, c'était très très intéressant de savoir qu'elle n'était pas la seule décisionnaire et que et qu'elle était euh, la bosse euh, avec euh, plusieurs personnes une vraie identification humanisation ça c'était très, très cool Captain Boomerang bon tu le vois mais bon bah là on est dans un parti avec Spoil tu vois ça c'était ça j'ai l'impression que pour le coup c'est un clin d'œil sans un clin d'œil c'est à dire que c'est un mec qui était dans le premier il apparaît vite fait dans le deux mais hop il explose pour dire bon là en fait vous allez voir quelque chose de très différent cette introduction où tu as euh, certains anciens, tu as une sorte. Euh, tu as deux Suicide Squad en fait. Tu as l'équipe qu'on a avec Harley Quinn, Idris Elba, John Cena, etc. Et puis tu as l'autre. Et en fait, Amanda Waller. Euh... Euh, et fait, fait un peu euh, une, comment dire, une tactique où euh, l'équipe qui va mourir, c'est une. Euh, c est, c est,
0: Harley Quinn fait partie de l'équipe qui oui. est décidée d'ailleurs. Elle va être euh, très Elle vite, va rejoindre euh, après, ouais. ouais. ouais très et, ils vont aller la sauver d'ailleurs. C'est ça, euh, Et ça, c'est génial en
1: fait. Tu as ouais, l'impression qu'en fait, c'est comme si euh, l'équipe qui fait diversion et qui meurt, c'est comme si c'était le premier film. Du style, euh, voilà, il apparaît un petit peu, hop, c'est rié de la carte, parce que là, ouais, vous proposer autre chose. On reprend Harley Quinn, parce que Margot Robbie excelle dans ce rôle-là, que c'est très, très bien écrit, que ça fonctionne très bien, mais il, il revient sur la couleur euh, noire et rouge, et ça, c'est très important. Ce n'est pas du tout anodin de, euh, de faire des, des costumes qui lui ressemblent plus, où elle est plus à l'aise, où elle a beaucoup plus d'armes. Elle, euh, elle a des scènes de combat à elle qui sont excellentes, qu'on ne retrouve pas dans le premier. Euh, chose importante, on n'a pas Will Smith, et ça, c'est bien. Ça, on n'a on pas beaucoup parlé. On pas beaucoup
0: mais bon, il n'y a pas Will Smith, mais euh, il mais y a quand même euh, Bloodsport qui fait un peu ce que faisait Will Smith en Deadshot. Quoi. C est, c est ouais, mais peu, mieux, ouais mais ouais. mieux. Mais mieux, que ça ouais. n'a rien
1: à voir. Ce n'est pas le même personnage, et euh, Idriss Alba, déjà, joue beaucoup mieux. Idriss Alba ne fait pas du Idriss Alba comme Will Smith fait du Will Smith, tu vois. Ça, c'est déjà... C est... C'est euh, un, un fait. Et puis, euh, et puis, le personnage fonctionne bien parce qu'il fonctionne bien, pas que seul. Le problème de Deadshot dans le premier, c'est qu'il euh, avait toute la lumière sur lui et que euh, voilà, c'était un peu l'anti-héros euh, tout de suite. Hein, dès le premier moment, euh, je fais ça pour ma fille, etc. Dans, dans, euh, dans le 2, euh, il est obligé de faire équipe comme c'est... Un, une donnée, un sussi quoi ils sont obligés de faire équipe Et tu as une relation assez marrante entre lui, entre Peacemaker, entre... Euh, tu vois, il y a un truc qui se fait qui n'est pas... Euh, on, devi on devient tout de suite amis, on ne devient pas tout de suite une équipe. Même à la fin, tu ne sais même pas si c'est une famille ou pas. C'est juste... Bah là, on est obligé d'être ensemble. Donc, autant qu'on s'entende plus ou moins bien. Tu vois Et ça, c'était très intéressant.
2: Oui, D'ailleurs, rappelons qu'au début, Will Smith était supposé tourner dans le film. Donc, on aurait dû avoir de nouveaux retours de Deadshot. Donc, c'est heureusement qu'il n'est pas venu. Moi, j'aimais assez Deadshot, mais disons que si on avait retrouvé Deadshot, en plus de retrouver Flag, en plus de retrouver Robbie on aurait vraiment eu trop eu l'impression de voir un oui. Squad 2. Donc, c'était oui. pas mal que euh, ce rôle qui est quand même un peu le rôle du leader, même si euh, normalement, Flag est euh, le, le leader du groupe. Euh, clairement, c'est euh, Bloodsport qui, qui qui, 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 tire tout à, qui tire tout à lui, donc c'est pas plus mal de, chan de, de changer un peu cet acteur parce qu'on a davantage l'impression de voir une nouvelle équipe avec une nouvelle fraîcheur et en plus c'est plutôt bien parce que Will Smith on sait qu'il est, qu est, il est pas juste acteur dans ses films, il est aussi producteur, il, il, il a envie d'écrire ses rôles et oui. il a l'importance il a, il a qui fait qu'on ne, ne peut rien lui refuser quand il est sur un, sur un plateau c'est lui qui va insister pour, dans le premier League Squad, par exemple, pour que vraiment on insiste sur sa relation familiale, parce qu'il veut avoir cette, cette, cette apparence auprès du public d'un acteur pour lequel la famille c'est vraiment important, et du coup, il colle ses valeurs, même si elles n'ont rien à faire dans un film, il les colle vraiment à ses personnages, et cet impact-là n'aurait pas forcément été compatible avec la liberté que voulait Gunn pour ce nouveau ah ben Squad. Donc, c'est ce pas C'est le
1: même film, hein. c'est sûr.
2: Tout à fait. Donc, après, voilà, c'est, c'est dommage que ça entretenu, entretenu entre une confusion de temps que c'est Will Smith qui avait été annoncé au début, et quand on dit Will Smith est remplacé par Idris Elba, et ils, vont, ils ont plus ou moins le même rôle, parce que c'est de nouveau un tireur d'élite qui a une relation très forte avec sa fille, bon qui est joué par un par un autre acteur noir, un autre acteur, acteur noir iconique. Et en plus, c'est le premier qui devait jouer, donc on a plus ou moins un peu réécrit son
0: rôle pour le deuxième, et c'est plus ou moins la même ça, chose. Bon, ça ça reste que ça un peu le même perso, même perso ça reste un tireur d'élite. Vraiment... Enfin,
2: disons que ça, ça n'aidait pas forcément la, la communication autour de... Autour du projet, mais c'est une très bonne chose qu'il ait été remplacé par Idris Elba, rien que parce que ça a ajouté vraiment liberté à ce, à ce film-là. Et euh, ça, ça fait qu'on peut se poser la question de « est-ce qu'ils vont tuer, euh, tuer Idris Elba par exemple ou pas ?» Parce que clairement, Bloodsport, c'est un personnage qui est beaucoup moins iconique, beaucoup moins connu que Deadshot, et, auraient, et euh, ça fait partie des personnages qu'on pourrait tout à fait s'attendre à avoir sacrifié dans le film, là où Will Smith, bah, on ne tue pas vraiment Will Smith dans un film. Quoi. Ouais, Donc clair. ça rajoute encore un peu à cette tension.
1: C'est comme, euh, comme Tom Cruise, quoi. il ne peut pas mourir.
2: Voilà, il, y gens,
1: il y a des gens comme ça, ils ne veulent
0: pas ah,
2: <rire> C'est yeah. par contrat en fait, on sait qu'il ne peut pas mourir parce qu'on sait qu'il va signer un contrat mmh. où il va dire « mon personnage ne doit pas mourir parce que je ne veux pas donner cette image-là à mes fans » et forcément ça peut poser un problème dans, dans le cadre d'un film où euh, bah, c'est l'intérêt aussi que le plus de membres possibles de l'équipe soient sacrifiables ou pas. Déjà qu'il y a Harley dont on sait qu'elle ne qu peut pas mourir parce que c'est Harley, il faut quand même que euh, tous les autres non, soient non, plus ou moins non, sacrifiables, non, c sinon c'est. parce
0: que c'est Harley, c'est parce que c'est. parce que c'est Margot
1: Robbie. là Cette groupie
0: <rire> Non mais c'est vrai. Euh, après, bon, en plus, euh, ils avaient aussi annoncé que Jared Leto pourrait revenir pour jouer Starro. Ah non, ça c'est pas vrai. Non. Euh, <rire> mais, euh... <rire> non, là, après, effectivement, euh, on, on. Bon. Il y a eu beaucoup de personnages qui sont revenus, bon, C'est assez confusant, mais au final, le film reste très indépendant et euh, c'est ce qui est appréciable aussi, c'est qu'on se détache totalement de tout ce qui a été fait dans le premier film, et, euh, ce, qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Alors, un autre point qu'on pourrait euh, évoquer, effectivement, euh, c'est euh, avec ces personnages-là. Alors, On a évoqué un petit peu la première scène où ça dégomme dans tous les sens euh, parce qu'on nous présente une suicide squad de 12 personnages ou je sais plus combien, enfin une dizaine de personnages ils sont tous dégommés d'entrée. Euh, ça c'est génial. Ça cette scène est absolument géniale et ça annonce la, la couleur du film quoi. Je veux dire là tu sais qu'à tout moment n'importe qui peut mourir. Finalement c'est pas bah. tant qu y a que ça derrière.
2: Ce qui, est, ce qui est super, je trouvais dans cette première scène, c'est qu'on prend vraiment le, le temps de montrer leur recrutement par Waller. On passe peut-être dix minutes où c'est oui. juste Waller qui passe de, prison, de, de cellule en cellule pour recruter le super vilain. Et on ne s'attendrait pas à passer autant de temps sur leur recrutement pour les désinguer juste après. Il enfin, y a presque une, une trahison du fait qu'on on pose vraiment les personnages, et puis on les pose à un tel point qu'il y en a quelques-uns bah, qu'on a envie de voir combattre, en fait. Et, euh, ouais,
1: il crée un vrai sentiment chez le public. Donc toi, tu, tu commences, en fait, à t'attacher, tu vois, tu et, et puis là, bim, t'arrêtes tout de suite, et c'est là où, où il a été très fort, et c'est là où, où le Je
2: pense, euh... ouais, ouais, pense, pense que d'autres réalisateurs auraient fait l'erreur de euh, juste balancer l'équipe sur, euh, sur la plage et les, les désinguer tout de suite, Mais alors oui. que là ça, là, ça joue vraiment avec les attentes du spectateur qui se disent, on on ne m'a pas fait perdre 10 minutes, donc si on les a montrés pendant 10 minutes, c'est forcément qu'on va les revoir, et euh, je veux bien y croire, ça, ça marche assez bien, et en fait, pas du tout. Et il y a même certaines scènes de recrutement qui rappellent euh, les recrutements des, 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 de la première Suicide de quoi de, de ailleurs avec euh, oui. des, notamment les, les thérodélytes, enfin, il y a vraiment des, des scènes qui, rap qui rappellent, qui, qui, qui font, on a vu clairement référence au recrutement des, des, des personnages dans ailleurs et qui, comme tu le disais tout à l'heure, d'ailleurs, très, très, très justement, montrent un peu cette volonté de mettre à l'écart le, le film de ailleurs avec une certaine... Une certaine ironie.
1: C'est ça. Et même dans, à la, à, tout à la fin, donc, euh, avec euh, le grand combat final avec Starro, tu as des personnages de l'équipe dans laquelle tu t'as suivi pendant tout le film, où tu t'es plus ou moins attaché. Donc, euh, comment il s'appelle le personnage avec les... <rire> le costume, avec les boules de partout Polkadot
0: Paul Paul Man. Euh, Paul, Paul euh, voilà.
1: Euh, bah, quand il meurt, j'étais là. Mais non. Mais non. <rire> c'est pas possible. Genre, tu sais, le problème, c'est que les films répondre maintenant à des codes le plus souvent des fois un film euh, voilà où il n'y a pas euh, une pas, pas une grande créativité tu connais déjà plus ou moins la fin tu vois tu te dis bon alors lui alors a, lui c'est méchant bon lui il va sûrement tu vois et là il y a eu une vraie surprise quand même de tu sais bon tu, tu, tu sentais que euh, que Idris albin on va pas, le, va pas le faire tuer Harley Quinn on va pas le faire tuer mais il y a, y a quand même enfin l'autre le sergent euh, qui meurt j'étais super triste j'espère que je j'étais pas, pas la seule à être triste quand même tu vois c'était euh, c'était quand même euh, ouais, assez fort de se dire euh, « bah, la mort est omniprésente dans ce film-là ». Et, euh, et c'était quelque chose qui était caché dans le premier et qui est euh, réellement montré. En plus, euh, en plus le fait d'être trash, d'être gore, etc., tu as la notion de mort euh, qui est tout au long du film. Quand même.
2: Bah, on retrouve un petit, un petit côté Game of Thrones, je trouve, où, chaque... ouais, où les, ouais, ouais. Les, les, les spectateurs s'attachent vraiment à certains personnages en se disant euh... Ah lui j'ai pas envie de qu'il meure King, King Shark j'avais pas envie qu'il meure par, euh, par exemple, alors qu'il ouais, fait, clairement, clairement. fait clairement partie des personnages qui sont complètement sacrifiables, mais je me disais oh, ça, 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 ça serait vraiment triste qu'il meurt, <rire> un peu comme devant Game of Thrones je me disais ah, il faut pas qu'il tue Tyrion, ça serait vraiment dommage, je suis pas sûr de pouvoir aimer la suite s'il euh, si tu tue Tyrion, c'est un, un, un peu les, les mêmes sensations qu'on retrouve là et ça fait plaisir en fait parce que ça reprend complètement le concept de Suicide Squad euh, grâce, du, grâce justement au fait que ces personnages-là soient, soient pas connus et donc on sait que des désert peut, peut, en, peut en faire ce qu'il veut et euh, évidemment c'est un aspect qu'on ne pouvait pas du tout avoir dans le premier Suicide Squad où le but c'était de faire 10 euh, films avec les mêmes personnages donc on n'avait on, on pas cette, cette peur là donc c'est vraiment beau d'avoir euh, d'avoir su réinvestir cette peur et, en prenant des personnages qui, euh, bah, qui sont tous relativement mineurs même Idriss elba en, en soi on aurait pu on aurait pu le tuer parce que son personnage est pas si essentiel que ça et même en termes dramatiques, ça aurait pu marcher, puisque nous, c'est une espèce de relation père-fille avec Ratcatcher 2 en lui disant « je vais te protéger, je te te je ça pas partir ». Et dans plein de films, c'est le genre de situation cliché où il va se sacrifier pour la sauver à la fin. Donc, on aurait pu attendre à ce qu'il meure pour qu'elle soit la survivante. Et en fait, non, les deux survivent. Enfin, c'est vraiment, à part pour Alley Queen, il y a vraiment ce côté inattendu qui, qui fait que le film est, aide vraiment le spectateur à, à s'investir dans, dans les personnages.
0: Oui, alors justement, euh, peut-être qu'on peut passer un petit peu euh, de temps sur l'intrigue principale du film, Donc, euh, euh, puisque euh, la Suicide Squad, ben, comme toujours, part en mission, cette fois c'est au Corto-Maltese. Euh, ben, tiens, Alexandra, est-ce que tu peux nous présenter l'intrigue euh, du film Est-ce qu'elle t'a plu Est-ce que tu as été conquis Est-ce que tu as été surprise enfin, Quels sont tes ressentis par rapport à, à l'intrigue du film et son déroulé
1: Là, je t'avoue que l'intrigue du film, je m'en souviens quasiment plus. Euh, parce que c'est pas. Bon, facile, elle est, elle euh... est facile! Euh, Parce qu'au bah... final,
0: ça reste plutôt simple dans l'intrigue, j'ai envie de dire. Oh, ouais, D'ailleurs, ce qu'on retient, c'est les personnages, c'est leurs relations entre eux, c'est les, les morts, c'est le côté gore, le côté fun, le côté rock. Bah, en fait, c'est ce tout tu ça re qu'on qu retient, retiens, mais l'intrigue que... en soi, elle, elle, elle déroule assez simplement, enfin.
1: Oui, mais je, je, justement, en fait, c'est pas ça que j'ai retenu. Ce que tu suis, c'est ce que tu dis, c'est le, tout le parcours, en fait, tout le cheminement de ces héros-là. Euh, après, vraiment, c'est pas une blague, je m'en souviens plus. Donc, si vous voulez bien m'aider, vous cri,
0: pouvez dire... vas-y, <rire> reviens, reviens en aide, euh, Alexandre.
2: Je ne suis pas sûr de me souvenir exactement, en fait. Bon, Manda envoie <rire> son équipe au, au corte maltese pour déjouer une espèce de, de plan dans une espèce de centrale, mais... Euh... Ouais, on en fait, en il fait, y
0: a un coup d'État au Corte maltese Paris, ouais. Mélis, Oui, oui a, euh, évidemment, il y, y,
2: y a ce côté, côté anti-américain qui est assez chouette, où on, on entend vraiment que les États-Unis essayent de... Bah de, de, de tirer les ficelles dans des, dans des États qui sont supposés être démocratiques et indépendants. Et en fait, c est, c est, ce sont les États-Unis qui euh, imposent des dictateurs pour prendre des décisions dans ces, dans ces pays-là. C'est assez chouette de la part de Gunn d'avoir osé aller aussi loin en, en, termes, en termes politiques. Et donc, effectivement, il y a une situation qui, euh, qui, qui ne plaît plus vraiment parce que le dictateur euh, ac accepté par, la, par les États-Unis a été renversé par un autre dictateur. Et du coup, il faut essayer de réinstaurer un peu d'ordre là-dedans en évitant surtout... Le, le but de Waller, c'est que des, des, des informations confidentielles sur le, le rôle des États-Unis dans ces, dans ces États supposément indépendants soient, soient dissimulées. Et donc, elle envoie ses suicides quad soi-disant pour euh, sauver le monde d'une grande menace, parce qu'ils auraient une arme secrète dans une espèce de centrale dans le corte maltaise. Et en fait, pour, pour détruire ces, ces données secrètes et protéger le, la couverture états-unienne.
0: Oui, tout à fait. Alors, cette arme secrète, c'est Starro. Alors, on l'avait un peu aperçu quand même sur les bandes annonces, pour ceux qui avaient vu les bandes d annonces avant de voir le film, euh, l'apparition de, de Starro. Euh... Est-ce que c'est un méchant à la hauteur de la Suicide Squad Est-ce que c'est euh, est le fait d'intégrer Starro comme ça, euh, comme, comme ennemi principal, qui au final, euh, en fait, il y a un côté attachant aussi avec ce, ce personnage-là, parce que oui, c'est un, con, un conquérant, entre guillemets, il est là, il va essayer de, de prendre la possession des, des, des humains, etc. Enfin bref, il y a tout ce côté-là, le côté monstre, quoi. Mais euh, mais il y a aussi un côté attachant parce que c'est quand même euh, au final que, un personnage qui a été torturé, enfermé. Euh, tu vois, il y a, il y a, par moment, j'ai envie de dire, ils ont essayé un peu d'humaniser en fait ce personnage-là malgré le fait que ce soit un extraterrestre, une étoile de mer euh, géante, etc. Alors je sais pas ce que vous avez pensé de. ça bah,
2: complètement. Oui, tu, je crois que sa dernière réplique, c'est quelque chose comme j'étais heureux moi quand, quand je flottais, quand je flottais dans les étoiles. Et c'est la dernière réplique du super vilain juste avant qu'il meure. Enfin, c'est quand même assez assez fou, je trouve, de, de créer cette sympathie pour le super vilain qui en fait n'a rien demandé à personne. C'était juste une entité extraterrestre qui, qui flottait dans l'espace, mais qui a, été, euh, cap, qui a été euh, capturée par, par les humains pour en faire une espèce d'arme et torturée pendant torturé pendant plusieurs décennies et qui forcément essaye de et, euh, essaye de, de, prendre un peu sa de prendre sa revanche et je vois j'ai trouvé ça assez assez génial en fait de de lui donner une dernière une dernière réplique qui soit aussi euh, qui soit aussi poétique enfin ça rappelle un peu la dernière réplique de de dans dans, dans Blade Runner par exemple du, du dernier super vilain qui a aussi euh, ouais. aimé toute une toute, un, tout un long monologue extrêmement poétique et qui donne envie de s'attacher au personnage alors même que bon bah il vient de commettre des, des atrocités pas possibles comme Starro hein, qui qui a commis essayé d'exterminer la population de de, de de toute une île en prenant leur prenant leur contrôle hypnotique avec ses étoiles enfin c'est clairement un super vilain mais c'est assez euh, c'est vraiment très chouette d'avoir d'avoir créé cette euh, créé ce, 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 ce truc un peu trouble chez le spectateur où on se dit bon bah, c'est chouette ils ont vaincu le super vilain mais euh, mince <rire> c'est on aurait voulu qu'une situation soit soit plus soit plus heureuse pour le super vilain lui-même qu'on le renvoie dans l'espace que sais je c'est c'était ouais. bien géré de la part de la part de Gunn de créer ce trouble chez le spectateur.
0: Tu as, as un côté de dire qu'en fait, les, les responsables, c'est pas forcément... Enfin, le responsable de, de ce malheur-là, de cette catastrophe, c'est pas lui, en fait. Voilà. Oui, c'est pas, et... pas du tout
2: Staro, -Ou, Wars, ouais. non.
0: Voilà. Et donc, bon, c'est vrai qu'il y, voilà, y a des messages quand même assez, euh, assez profonds. Tu, tu le disais déjà sur le côté euh, euh, milice et, et le côté dictateur et, et le, avec la relation avec les Amériques, etc. Donc, c'est vrai que c'est quand même des messages, mine de rien, qui sont envoyés par le réalisateur, là aussi, euh, sur le fait que, ben bah, ouais, il y a des catastrophes qui arrivent, mais est-ce que ce sont vraiment ces catastrophes qui sont les causes directes euh, ou les, 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 les vrais responsables, voilà, donc euh, c'est vrai que c'est plutôt, euh, plutôt beau de voir des messages comme ça dans un film qui, malgré tout, est un blockbuster, un blockbuster euh, intéressant, euh, mais j'ai envie de dire, euh, alors, je ne sais pas si ça se dit, mais un blockbuster euh, comment dire, euh, un, un blockbuster d'auteur, ça se dit ou pas C'est un peu antinomique peut-être, mais euh, ça, ça reste un blockbuster, ça reste un film pop-corn, mais en même temps, tu as cette euh, touche-là, cette vision-là de, de, du réalisateur et j'apprécie mmh. particulièrement cette, cet aspect-là dans le film.
1: Je ne sais pas s'il faut mettre obligatoirement un nom parce qu'un blockbuster peut être... Enfin, euh, n'est pas obligé d'être un blockbuster euh, sans vision d'auteur. Ouais. Tu vois, tu as déjà eu des blockbusters avec, euh, avec des réalisateurs qui ont mis leurs pattes, et en fait, finalement, il faudrait que ça soit tout le temps ça, pour pas ouais. qu'on tombe comme euh, le MCU, même s'il y a des films du MCU que j'aime bien, où c'est répétitif, où c'est euh, la même couleur, euh, les, mêmes, les mêmes dialogues, etc., où tu sens qu'en fait, il y a... Euh, il n'y a pas de, de, de vraie vision. En fait. C'est le, vraiment le terme qu'on utilise le plus souvent dans le podcast euh, aujourd'hui, et c'est vrai. Euh, c'est comme euh, Burton qui a imposé sa vision sur Batman, ou euh, Nolan euh, sur Batman. C'est important en fait, d'avoir des films comme ça, et ça reste quand même... Euh, pour, je ne sais pas, mais euh, les films de Christopher Nolan, c'est des blockbusters, on peut très bien dire ça. ça, ouais, ça ouais. des films... Donc, il n'y a même pas de, de, de terme à, à donner, il faudrait juste qu'on qu revienne peut-être un, un schéma plus... Euh, proche de la, de la confiance des producteurs à un réalisateur. Est-ce que ce qu'on a dit, ce que fait Warner, enfin ce qu'essaye de faire Warner, et j'espère qu'ils vont, qu vont continuer comme ça.
0: Ok, alors euh, un, 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 on peut faire un petit jeu euh, sympa, c'est euh, de choisir ah, <rire> oui. fait, 5 Ça y est. Euh, non, non, mais ça petit jeu sympa, c'est juste euh, de choisir. Parmi les membres de la Suicide Squad, donc sur tous les membres, sur les deux équipes, tous les personnages, pour vous, quel est votre personnage préféré Lequel vous avez le préféré dans ce film-là et, et après, j'en aurai un autre à vous faire choisir. Alors, tiens, on va commencer par les femmes d'abord, Alexandra, un peu de galanterie dans ce podcast.
1: Mon personnage préféré Ouais. les bah, Harley Quinn.
0: Ah ok, <rire> Siegfried. Euh, Peut-être Peacemaker Ouais, maker. Ça
1: aurait été mon deuxième
0: mois. Parce que c'est. <rire> Je ne sais pas
2: si c'est le meilleur personnage, mais clairement, c'est une révélation. On, euh, John Cena, c'est quelqu'un qui a un capital sympathie. Euh, clairement, c'est un acteur, on voit sa tête, euh, on, a, on a envie de l'apprécier. C'est un peu comme euh, Dwayne Johnson, enfin, ça fait partie de ces, euh, de, de, de ces catcheurs qui vraiment ont quelque chose, dégagent quelque chose, mais euh, ça n'empêche pas que parfois, ils ont, ils ont des rôles plus, plus ou moins bons. Et là, vraiment, il est juste exceptionnel. Enfin, c'est vraiment une révélation dans ce film, à quel point il s'approprie le rôle. On sent qu'il s'amuse à fond et en même temps, on sent qu'il est complètement investi dans son, dans son personnage. Donc, il est à la fois loufoque, mais en même temps, euh, on a envie de le voir. Et, du coup, euh, c'est aussi pour ça qu'ils font une série Peacemaker, parce qu'ils ont, ils ont vraiment vu à quel point l'acteur était formidable dans ce personnage-là, au point de, de lui faire confiance pour lui accorder toute une série. On va voir ce que ça donne, j'ai peur qu'on perde un peu la dynamique vraiment très chouette, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est le contraste entre ce Peacemaker et le reste de l'équipe. Donc à quel mmh. point est-ce que le voir tout seul, ça va être assez intéressant pour, pour, pour porter une série, on va voir. Mais clairement, c est, c est, c est, cet acteur est une révélation dans ce personnage qui est vraiment super et qu'on a juste envie de revoir tout ouais, Ce qu'on lui, qu lui fait faire à la fin qui est vraiment euh, surprenant ouais. aussi et qui ajoute un peu à sa, à sa profondeur.
0: Ouais, et puis c'est vrai, alors, tu parlais de, du, du, de l'acteur qui se sentait très bien dans ce rôle. Il faut noter aussi que pendant toute la promo du film, euh, John Cena est venu sur les, les, les plateaux de TV avec le costume de de peacemaker avec euh, là où d'autres acteurs bah, il était pas forcément enfin fait, je veux dire Margot Robbie n'avait pas le costume d'harley Quinn euh, Idris Elba n'avait pas le costume de, de Blue Sport mais euh, lui venait avec son costume de John Cena enfin le mec était habité par son personnage quoi. donc c'était assez drôle euh, ce, ce côté autodérision dérision et, et autres et puis il a beaucoup de punchline tout au long du film quand tu le disais qui sont assez marquantes donc c'est vrai que c'est un personnage qui, qui, qui est très très intéressant alors du coup deuxième question euh, bah, je vais commencer par Zac cette fois euh, après ton personnage préféré, lequel tu as trouvé le plus ridicule Parce qu'il y en a quand même.
2: Euh, dans l'équipe essentielle...
0: Oh, tu peux prendre même, même, même les rôles un peu secondaires. Tant qu'ils font partie de Suicide Squad, j'ai envie de dire. On a, on a parlé de la belette tout à l'heure. On va éviter la parce qu'elle est trop facile.
1: Non, elle est grave. Moi,
2: <rire> ouais, puis bon, les personnages qui disparaissent au bout de, au bout de 15 minutes, je ne sais pas à quel point on peut dire qu'ils sont ridicules ou pas. Enfin, ce ne serait, pas, ça serait pas, très, pas très juste pour eux. Le je plus sais pas s'il y en a un que... Ouais, je sais, pas, je sais pas si j'aurais mis le terme ridicule, clairement le personnage dans lequel je me suis le moins investi, si c'est une manière de tordre un peu ta, ta question, ouais, ça, serait, euh, ça serait Ratcatcher 2. Ah, oh, pareil. Parce que, mais c'est pas qu'elle est mauvaise en soi, c'est juste que tous les autres personnages dégagent tellement, enfin on a dit même Polka Dotman on finit par s'attacher à lui, enfin, il, euh... et puis c'est un personnage qui est, qui est drôle, qui enfin, a vraiment quelque chose. King Shark, euh, doublé par Stallone, il est vraiment il est, il est super, super attachant. Elba, il a un de ses meilleurs rôles d'action depuis quelques années. Euh, même Joel Kinnaman, euh, je trouve qu'il a, il a peut-être son, son meilleur rôle, en, en... peut-être le meilleur rôle de toute sa carrière en, en jouant en jouant flag. Il est bien meilleur que dans le premier Suicide Squad. Là, il dégage vraiment un certain carré, une certaine virilité euh, qui, est, qui est assez chouette. Bon, Harley on, on, on en reparlera. Donc, en fait, tous les personnages sont tellement bien que Ratcatcher 2 à côté, elle fait vraiment, elle fait vraiment pas oui. le figure.
1: Et puis surtout, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est les, les flashbacks sur son enfance. Oui, voilà, la fameuse euh, scène euh, du van, oui. <rire> pour, déjà, pourquoi, pourquoi elle Pourquoi on met son enfance à elle plus en avant avec ces scènes euh, Alors par contre, c'était très moche, euh, comme des scènes en 3D, euh, la photographie était, était horrible. On sentait le fond vert en plein nez, quoi. c'était terrible. Euh, et, euh, et, et surtout, on... Enfin, on n'arrivait pas à s'attacher, et on n'avait pas vraiment envie, on... l'idée ce n'était pas qu'on s'attache à euh, comme on a et pu on faire... Comme... Euh, <rire> mon Dieu. Euh, non mais qu'on qu s'attache comme, euh, comme ça a été fait avec le premier, avec euh, le passé de chacun, euh, comme Will Smith voulait faire. Euh, là c'était qu'on s'attache sur, les, sur les, les différents personnages et leur parcours euh, de, de Suicide Squad. Le fait euh, qu'elle a, qu a perdu son père, je m'en fous complètement. Et c'est là où je disais au tout début, la scène du van où elle raconte sa vie, c'était mais d'une lenteur pas possible et complètement, euh, complètement bâclée. Enfin, n'aurait pu ne, ne pas apparaître dans le film, ça n'aurait pas manqué. quoi
2: eh ben, on, on sent qu'ils avaient prévu de la faire survivre à la fin et ils se sont dit « mais le spectateur, il se fiche de ce personnage en fait ». Du coup, le faire survivre à la fin, ça, ça a aucun, aucun impact. Donc, on va juste lui donner une grosse scène artificielle en plein milieu. Peut-être parce que le reste avait déjà été tourné, que bon, voilà, il fallait faire un reshoot pour euh, rendre ce personnage un peu plus attachant. Et donc, on va juste donner une scène dans le Val qui est complètement artificielle où les personnages commencent tout à coup à se livrer les uns aux autres et à se dire Tiens, toi, raconte ton histoire. Tiens, toi, raconte mon histoire. Enfin, c'est mmh. pour le coup, c'est vraiment pire que ce qui avait été fait dans Prestige Squad où on avait aussi cet enchaînement de flashbacks mais qui était vraiment ouais. artificiel, mais qui était quand même moins artificiel que toi, raconte toi ton histoire pathétique, tout, enfin tout à coup les personnages s'intéressent les uns aux autres et forment une grande famille alors que ce n'était pas du tout le cas dans le reste, on reprend vraiment tous les défauts du Premier City Squad et effectivement ça acclumine dans cette scène de Ratcatcher où elle dit euh, « je vivais dans les rues du Portugal et je suis sur un gratte-ciel où je parle à mon père, qui c'est un caméo de Taika Waititi, euh, pourquoi que on, on, on savait que Taika Waititi, donc, qui est le réalisateur de Thor Ragnarok notamment et de, de, de plein d'autres choses, euh, allait jouer, allait faire un caméo dans ce film, euh, donc on se demandait s'il allait faire un, un, un rôle secondaire un peu intéressant, il était même euh, crédité. Euh, Crédité assez assez haut dans les assez haut dans les dans les distributions donc on s'attendait à ce qu'il fasse un caméo un peu qui avait un peu d'impact en fait on voit à peine son visage je crois parce que la scène est assez sombre on se rend à peine compte que c'est lui et puis ça sert absolument à rien de le voir comme caméo et même qu'il apparaisse en tant que personnage parce que cette relation perfide qui est juste supposée inciter Idriss Elba ensuite à avoir une nouvelle relation perfide avec euh, avec elle est juste complètement artificielle enfin c'est vraiment un des pires échecs du film je trouve parce que après le premier l'un des défauts qui avait été beaucoup reproché au premier film c'est c'était justement de créer trop de pathos dans ces personnages et on se souvient notamment que Diablo disait vous êtes ma famille on, fait on, on comprenait pas pourquoi pourquoi il disait ça d'où ça venait en fait dans l'intrigue parce qu'on n'avait jamais jamais eu cette sensation que c'était sa famille on avait et on comprenait pas pourquoi ces personnages avaient tout à coup des sentiments très premiers degrés les uns pour les autres alors que ça venait vraiment de, de nulle part dans le film et tout à coup The City Squad qui vient cinq ans après et qui est supposé euh, corriger quand même les errements du premier reprend complètement cette erreur, cette, cette erreur avec des personnages qui finissent par être beaucoup trop attachés les uns aux autres que euh, ceux qu'on attendrait d'une Suicide Quad. Et euh, enfin voilà, notamment dans ce van où ils sont... Le plateau c'est vraiment complètement premier degré. Les personnages se livrent vraiment les uns aux autres, il n'y a aucune ironie, il n'y a personne qui, qui se moque les uns des autres, ils écoutent tous religieusement et ils pleurent limite pour euh, l'histoire pathétique de chacun. Je, je je comprends pas en fait comment Gun a pu se permettre une, une telle erreur qui ne ressemble pas à du Gun et qui ne ressemble pas à ce qu'on voulait voir après les, les problèmes du premier Suicide Quad.
0: Mais c'est vrai que tu, tu, comme tu le dis, il euh, y a un côté où les personnages s'attachent entre eux, là où on dit justement, bah, la Suicide Squad, on a cessé de répéter ça après le, le premier film, hein, la Suicide Squad, c'est des méchants, c'est des, des, des mauvaises personnes, c'est machin, donc ils ne sont pas censés s'aimer, s'apprécier, se fonder une famille, quoi, tel que ça a été le cas dans le premier. On retrouve encore un petit peu cet aspect-là malgré tout. Est-ce que c'est pas aussi euh, un besoin dans un film de, 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 de créer une relation quand même entre les personnages pour qu'il y ait, comme le, comme
2: le notait Alexandra, euh, c'est des personnages dans lesquels on est investi par leur charisme naturel. Il y a plein de personnages qu'on a pas envie de voir mourir parce qu'ils sont drôles, ils sont chouettes, ils, euh, ils dégagent quelque chose. Enfin, c'est déjà des personnages dans lesquels on croit. Et on sent aussi que pendant le film, euh, il y a une espèce de compétition, notamment entre les, les, les grands virils de la bande, qui chacun essaie d'être un, un peu le chef de, de la bande, donc entre euh, Flag, Bloodsport et, 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 et Peacemaker et on, on sent qu'ils finissent par, ce, par vraiment avoir du respect les uns pour les autres, et à céder les uns les autres, donc ça, on sent déjà tout ça, rien qu'en les voyant discuter naturellement et combattre ensemble. Donc on n'avait clairement ouais. pas du tout besoin d'insérer ce genre de sentiments artificiellement, alors même qu'on parvenait déjà à les susciter naturellement. Ouais, c'est même ouais, contre-productif contre d'ajouter artificiellement quelque chose qu'on n'était. Enfin, c'est assez prodigieux parce qu'on s'attendait pas du tout à, à parvenir à s'investir autant dans des personnages qui sont aussi ridicules, aussi aussi clownesques, aussi aussi marginaux, aussi bizarres, qui parfois ne parlent même pas beaucoup et qui sont en plus globalement des super vilains. Donc c'est pas des personnages dans lesquels on a envie de croire, dans lesquels on pense qu'on va croire. Et on, on arrive. Et le film arrive à ce miracle que on s'investit dans ces marginaux. Donc pourquoi céder à ça Pourquoi céder à quelque chose dont on n'a pas besoin et qui va complètement contre l'esprit même du, du film et ce que le, de ce que le film était parvenu à produire Moi, moi Pour moi, c'est vraiment incompréhensible. On sent vraiment qu'ils ont senti en voyant le, le, le film qu'ils n'étaient pas assez parvenus à investir le spectateur, le spectateur dans Radcatcher, Catcher, qu'on parvenait à avoir de la sympathie pour tout autres personnages mais pas pour Radcatcher, et ils se sont dit « tiens, ça c'est une bonne idée » et non, ça c'est pas une bonne idée.
0: Oui, tout à fait, Alors c'est vrai, hein. bon, après, est-ce que ça a été, euh, comme tu dis, comme tu le sous-entends, euh, rajouter un petit peu euh, en, en deuxième montage, ou est-ce que c'était prévu comme ça, et que finalement, ça donne pas le résultat escompté, je sais pas, mais c'est vrai que c'est assez décevant de ce côté-là, même si, enfin, euh, ça fait partie de l'un des points euh, faibles du film, en tout cas clairement. Euh, par contre, il y a un, un personnage, donc on a parlé de Peacemaker, on a parlé de Blue Sport, un personnage aussi qui fait partie des points forts de, de l'équipe. Euh, non, je ne, parle pas, je ne parle pas encore de Margot Robbie, mais euh, de King Shark, parce qu'on avait droit euh, à un monstre dans le premier, euh, le premier Suicide Squad, c'était Killer Croc. Cette fois, le monstre, euh, entre guillemets, c'est King Shark, euh, qui joue ce, ce, ce côté-là. Alors, avec... Euh, un côté très drôle, moi j'ai je, 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 beaucoup aimé parce que c'est très drôle et très violent à la fois, alors c'est très surprenant. Euh, Alexandra Kingshark, alors miam miam ou pas
1: bah, Carrément, non non mais c'est génial et je me demande pas s'il y a euh, cet intérêt pour lui euh, aussi via la, la série d'animation d'Harley Quinn. Euh, où, ouais. il, où il apparaît et, euh, et je me dis bah, ils se sont peut-être rendus compte que c'était un, un personnage intéressant dans le sens Alors, où... Il n'est on... pas, euh,
0: pas du tout représenté de la même manière, par contre.
1: Non, non, non. Mais globalement, on, on se rend compte de ses points forts parce que certes, c'était pas une flèche, mais euh, <rire> il, a, euh, il a la force brute. Euh, il, il, il y a ce côté un peu euh, fou dans l'univers de super-héros à dire que c'est un requin quand même sur, euh, sur deux pattes. Il euh, faut, faut quand même replacer euh, euh, le contexte. Euh, il est hyper violent et... Et en même temps, tu as l'impression des fois d'avoir un petit nounours. Euh, et tu as cette, ouais, cette, cette, ce, ce, ce truc attachant et effrayant à la fois, qui est assez, euh, assez perturbant. Et en plus, il arrive facilement à, à s'immiscer dans une équipe. Je pense que tu le mets dans n'importe quelle équipe. Euh, ça sera très facile par rapport à un autre personnage. Il y a, voilà, il y a ce côté un peu grand protecteur euh, où on va, on va vite s'en servir. On, il y a vite une discussion qui peut se faire parce qu'en même temps, tu as. À parler de politique avec lui donc ça va être très très simple et euh, et, euh, et je pense que je pense qu'il faudrait vraiment le revoir dans plusieurs films parce que y a, ça a été un pour moi un gros coup de cœur dans le film
0: ouais, ouais, fait, tu... il, 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 a, il a quand même droit avec King Shark. <rire>
2: Probablement pas, mais c'est vrai que c'est euh, c'est a ce côté gros nounours ce qui est quand même assez assez chouette et puis il a quand même droit à là, ce qui est peut-être la plus belle image du film. Enfin quand il quand il sort quand il sort de la brume attrape un soldat et le l'arrache l'arrache en deux. Donc on a vraiment ce, ce contraste entre l'espèce de, de, de brume un peu bleue derrière lui et puis le, le rouge du sang du personnage qui est en train de, de, de couper en deux. Enfin, c'est une des une des images les plus travaillées du film. mais c'est vrai que c'est une des une des images une des images qui marque. Et bon c'était amusant de revoir d'avoir Stallone sachant que James Gunn avait aussi demandé à Stallone de jouer un, un petit un, un rôle secondaire dans le dans le jardin des galaxies dans le deuxième opus je crois donc voilà c'est une espèce de, de James Gunn-verse où euh, on retrouve Stallone dans différents rôles dans les films de James Gunn à chaque fois dans des rôles complètement inattendus et bon ça fait ouais. plaisir parce que ça, ça, Stallone pour bon, un acteur qui a un bon de sympathie et puis Stallone dans des rôles en plus surprenants où on sent que il, il s'amuse et s'investit en même temps c'est quand même vraiment ça fait vraiment vraiment très plaisir très plaisir à voir et ça rajoute à cette confiance qu'on a dans James Gunn parce que voilà on, on, on sent qu'il peut faire venir des, des gens qui pourrait quand même avoir le melon qui sont quand même qui sont quand même des, des mythes et et pourtant à, à les faire venir de façon respectueuse avec une vraie sympathie pour pour leur une vraie sympathie réciproque pour pour pour, pour le travail l'un de l'autre et ça ça fait ça fait vraiment du bien à voir donc King Shark c'est c'est pas juste un personnage chouette dans le film c'est ça fait aussi partie des arguments du film pour montrer que James Gunn c'est quelqu'un qui qui sait attirer la confiance des des acteurs et ça c'est c'est pas rien
0: c'est pareil, effectivement. Alors, au bout de 50 minutes de, de ce podcast, euh, nous arrivons à la partie la plus importante, celle que vous attendez <rire> tous depuis le début de, cette, de ce podcast. Euh, Alexandra, parle-nous de Margot Robbie, d'Harley Queen, alors.
1: Oh, c'est génial <rire> Non, non, euh, c'est vraiment trop, trop bien. Je suis contente qu'un personnage euh, féminin, comme Harley Quinn, vu comment c'était parti, arrive à, à avoir euh, une vraie place en tant que, que femme, euh, héroïne, euh, badass, guerrière, Enfin, il y a vraiment tout qui fait qu'on euh, ne s'est pas foutu euh, de, la, de la gueule de ce, de ce personnage et qu'on a repris aussi ce qu'il y avait dans les comics et qu'on l'a replacé euh, dans son contexte euh, par rapport à, à tous les films euh, qu'il y a. Euh, L'actrice, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois, on ne va pas revenir, mais je joue très très bien. y euh, a, moi j'aime beaucoup toute la scène avec l'Espagnol le, riche, là, où elle fait semblant. Enfin, à un moment donné... Euh, et elle tombe en romance avec lui donc tu as toute une scène où ils il sortent plus ou moins ensemble etc et elle finit par le tuer en fait c'est ça Harley Quinn c'est euh, des moments d'insouciance de, et de légèreté euh, euh, illimitée pour arriver à, à du drama sec où elle peut euh, tuer à tout moment parce que ça reste aussi une tueuse. et, euh, et c'est intéressant ils ont compris un peu toutes les multifacettes euh, qu'a ce personnage elle, peut, euh, elle joue à un moment donné en solo puis elle revient en équipe euh, elle, a, elle a différents arts mais elle, elle n'hésite pas aussi à, à s'adapter aussi au milieu où elle peut avoir elle est drôle et puis elle a des moments aussi plus sérieux où elle comprend que là, là le moment est dramatique et qu'il faut, qu faut se concentrer et donc il euh, y a vraiment tout qui fait et puis euh, les costumes sont vraiment, vraiment géniaux et je pense qu'ils vont emmener de nombreux cosplays
0: oui, nouveau cosplay, c'est vrai, un, un mob robe de mariée un petit peu. Euh, et puis, bon, c'est vrai qu'il y a déjà euh, beaucoup de cosplay quand on, qu on commençait à faire cette, euh, cette Harley Quinn-là. Euh, et euh, ben, du coup, dans Alexandra faisait l'éloge de son personnage, de son rôle dans le film. C'est vrai qu'elle a un rôle euh, assez important. Et malgré tout, je trouve qu'elle est quand même plutôt en retrait de ce qu'on aurait pu attendre du personnage d'Harley Quinn dans un tel film.
2: Ça, j'ai trouvé ça très bien, justement. Enfin, y a... ouais. Je trouve que James Gunn est vraiment très bien géré. Harley Quinn, pour non seulement en faire, en, enfin, en faire de ce quoi le meilleur traitement d'Harley Quinn qu'on ait vu pour l'instant dans le DCU, parce que clairement, par rapport à ta bouse qui était, pardon pour ceux qui ont aimé, mais la bouse qui était Birds of Prey, qui était supposé être un film complètement sur Harley Quinn, et où j'ai ah, jamais Moi, j'ai bien aimé, hein, bon. C'est un des films les plus insupportables <rire> du DCU, à mon avis. Là, il a su la rendre vraiment formidable, notamment dans les deux scènes clés auxquelles elle a droit, qui sont son monologue chez le Dictateur, qui d'abord est un peu pathétique, un peu ridicule, et qui finit par vraiment devenir profond. Enfin, on, on a besoin de comprendre enfin Harley Quinn pour première fois de, de tout l'ICU, et puis dans cette seconde scène qui est la scène de l'évasion où on, re, on pastiche old boy avec cette scène où elle va combattre plusieurs gardes dans, dans, un, dans un couloir de, en courant de droite à gauche en les exterminant tous de façon, de façon relativement inventive donc on a vraiment l'Harley Queen badass, un peu détraqué, quand même moral, enfin on retrouve vraiment toute, toute Harley Queen en seulement quelques minutes et en même temps ils essaient de ne pas la rendre omniprésente contrairement à, contrairement à ailleurs et puis à... Et puis à d'autres, en fait, euh, c'est aussi un, une impression qu'on peut avoir dans les comics où il y a vraiment, on sent vraiment que la Warner veut, a voulu capitaliser un moment sur Harley Quinn en la mettant partout, quitte à la rendre parfois. Euh omnipotente enfin on, on ne comprend pas toujours comment elle peut elle est supposée être humaine quand même à la base et euh, elle, elle, dans certains comics elle combat des super héros euh, d'égal à égal enfin des, ça, en devient, ça en devient un peu ridicule incompréhensible et de toutes les intrigues même quand elle n'a rien à voir avec ça elle a un impact partout il y a une omniprésence qui peut devenir assez fatigante et là Gunn parvient à la mettre en retrait pour qu'elle ne... Bah, déjà on sait qu'elle ne, qu ne va pas mourir dans Suicide Squad donc il y avait moins d'impact émotionnel à la mettre dans l'équipe parce que c'est le, le seul personnage qui ne sait pas du tout sacrifier dans le l'équipe et il fallait surtout éviter à une époque où déjà il y, y a des gens qui se lassent un peu parce qu'on l'a vu partout, il fallait surtout éviter de trop la, de trop la montrer et dans, de lui donner un rôle trop moteur dans cette équipe là aussi donc c'était une bonne idée de la mettre, de, une bonne idée de lui donner des scènes aussi fondamentales tout en parvenant à la mettre en retrait, tout en l'investissant comme dans l'équipe, enfin c'était vraiment un équilibre qui n'était pas évident à trouver et euh, que Gunn a vraiment parfaitement trouvé pour en faire la la seule Harley Quinn que j'ai envie de re, que j'ai envie de revoir dans le DCU, alors que les précédents films n'avaient pas particulièrement donné envie de la revoir, aussi bonne que soit Mar Margot Robbie, l'actrice ne fait pas tout, le personnage doit être intéressant aussi. Et là, pour le coup, on, on a vraiment une Harley Quinn qu'on a envie de qu'on a envie de revoir.
0: Oui, alors euh, le perso, personnage ne euh, fait pas tout, l'actrice ne fait pas tout, etc. Bon, c'est des choses assez subjectives, mais euh... <rire> non, mais c'est vrai. Après, euh, j'ai été quand même plutôt surpris hein, qu'elle soit un peu plus en retrait, même si, comme tu le disais, Fritz, ça sert bien l'intrigue, ça sert bien le film, parce que du coup, l'omniprésence de personnages de que Charlie Queen aurait pu desservir pas mal de, de, de choses dans le film, et au final, c'est une bonne chose. Euh, et puis, ça permet d'utiliser les talents de Margot Robbie à bon escient. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce film avant que l'on conclue ce podcast Puisqu'on arrive bientôt à une heure de podcast, il va être l'heure de clôturer tout ça. Zéphry d'Alexandre, un petit mot en plus ou est-ce qu'on conclut tout ça
1: Non, pas forcément un petit mot. Je pense qu'on a bien fait le tour. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous le conseille franchement. C'est vraiment une bonne éclate et très très différent de ce que vous avez pu voir dans le premier. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés.
0: Zak c'est toi aussi. t'en oui, as bah, dit pas, euh, pas grand-chose. À...
2: Je pense qu'on a dit, on a dit à peu près tout ce qu'il fallait dire. L... Le... Les seuls défauts du film, c'est finalement qu'il reprend certains des défauts du premier Suicide Squad, qui sont de d'avoir une équipe qui finalement est assez morale et alors qu'on pose vraiment les personnages comme des vrais super vilains au début, ils finissent par être assez super héroïques à la fin et par nouer une famille. Et bon, ça, c'est des, c'est des choses qui sont quand même. Un un peu dommage parce que justement on aurait voulu que le film tranche complètement avec le premier, le premier Suicide Squad et euh, assume jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout c'est parti pris de pas créer de partout de, de ou de euh, de bah, entre les personnages et du spectacle pour le personnage. Donc ça c'est c'est un, un petit peu dommage qu'on retombe dans ce travers mais ça ça reste un, un super divertissement, assez jouissif du début à la fin, vraiment surprenant par les par la capacité à investir le spectateur dans les dans les différents personnages aussi loufoque soit-il. Donc voilà, ça reste une très bonne surprise, un des rares films du DCU que je continuerai de voir avec plaisir, donc c'est, je recommande tout à fait.
0: Ok, alors sur ce, on va conclure ce podcast, vous l'aurez compris, on s'est plus attaché au personnage qu'à son scénario de base, euh, qu'en faire la partie où on ne savait plus trop bien euh, ce qui était la trame principale, c'est effectivement, c'est assez secondaire en fin de compte, puisqu'on s'attache plus à ce qui se passe hein, dans l'action, dans euh, tout ce qui représente un petit peu le cinéma de James Gunn que sur la trame principale qui reste, euh, somme toute, assez classique. Euh, sur ce, ben, euh, merci Zécline, merci Alexandra pour votre présence sur ce podcast. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous écoutent euh, en podcast, que ce soit sur YouTube ou tous les autres euh, chemins euh, qui mènent au podcast. Euh, N'hésitez pas à nous donner vos avis, vous aussi, sur le film The Suicide Squad dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast Made in Batman Legend. A très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Au
1: revoir.
2: À bientôt.